0: Passamos a apresentar... A Caminho da Redenção Obra de essa de Queiroz psicografada por Wanda Canuti Adaptação Sidney Carboni.
1: Auxiliamos com amor... Porém, as aflições que quer nos entregar, meu filho, entregue-as a Deus, com o firme propósito de nunca mais cometer delitos que lhes tragam consequências tão desastrosas.
2: Perdoe-me, senhora. Às vezes esqueço-me de que sou o responsável por tudo que está ocorrendo em meu lar, mas estou sofrendo muito e arrependido de tudo.
1: Por falar nisso... Como estão suas filhas, aquelas que ficaram sem a mãe?
2: Visito-as o mais que posso, mas sempre muito rapidamente. É, provejo todas as suas necessidades através da pessoa que está tomando conta delas. No entanto, sei que se sentem só pela falta da mãe.
1: E vai deixá-la sempre assim?
2: Eu não sei até quando poderei contar com a pessoa que mora com elas e... Penalizo-me por essa situação, mas, por enquanto, não vejo outra solução Quando a senhora pretende ir à nossa casa para nos atender?
1: Assim que reunir o grupo, pelas possibilidades de tempo de cada um, eu avisarei
2: Nesse caso, ficaria aguardando, mas, por favor, que seja o quanto antes
1: Será, senhor Paulo, será
0: Ao se retirar do centro, Paulo passou pela casa de Leda. Imaginava convencer Idalina a retornar para casa, conquanto sabendo que nenhum argumento encontraria ressonância no seu coração magoado. Falou da conversa que tivera com Dona Carminda, com o intuito de levar-lhe um pouco de esperança, mas ela não demonstrou nenhum entusiasmo nem expectativa, apenas indiferença, e disse seca.
3: Aquela casa não me significa
1: mais nada Não diga isso, Idalina Você não pode negar que lá foram
3: muito felizes Disse bem, Leda. Fomos felizes
2: Ao menos quando tivermos um trabalho mediúnico Para aliviar os nossos problemas Você irá?
3: Qual trabalho mediúnico aliviará as minhas mágoas?
2: Essas, quando eu conseguir me perdoar E me aceitar como antigamente Seu coração estará mais aliviado Sei que errei muito e me arrependo, mas... Não posso apagar o que está feito. Se procurar me entender e perdoar... Se sentirá melhor. Se julga que não mereço seu perdão... Faça-o por você mesma, querida.
3: Não me chame de querida. Sou mal. Falso.
2: Então responda-me. Quando tiver a confirmação do trabalho em casa... Posso contar com a sua presença?
3: Não sei. No momento, decidirei. Eu a
1: levarei, Paulo... Se me permitirem, gostaria de participar. Se não, ajudarei com minhas preces e permanecerei com as crianças.
2: Suponho que não haverá nenhum impedimento. Você tem estado conosco nos piores momentos
0: de nossas vidas e só ajudará.
1: Pois então, deixe Dalina por minha conta.
0: A conversa foi encerrada e Paulo retirou-se. Durante o jantar...
2: Estivemos com a mamãe hoje Eu sei, estive lá e ela me contou
3: Insistimos para ela voltar, mas não tivemos sucesso Seria tão bom se ela estivesse conosco O que nos espera esta noite? Estou com medo
2: Tranquilize-se, Dulce, já tomei as minhas providências e logo teremos ajuda Seja lá o
0: que for que está nos perturbando Fausta que ali estava, ouvia a conversa, mas não se amedrontava
3: Quero ver qual força me afastará desta mansão. Podem fazer o que quiserem, que nada me atingirá. Daqui não sairei não poderão obrigar-me. Eu é que vou lhes preparar uma peça e divertir-me bastante. Ninguém poderá enfrentar-me, ninguém!
0: Aquela noite foi tranquila. Puderam dormir sem que fossem perturbados, porque o pensamento dela era outro. Estava ansiosa para ver o que aconteceria. Ela contava apenas com sua pequenez de atitudes e conhecimentos. Não sabia quais as forças que se impunham no bem e qual a intensidade de recursos que o mundo espiritual movimenta quando em tarefa de auxílio. Qualquer ação que sua inteligência maligna quisesse preparar poderia ser nulificada em segundos se os auxiliares do Plano Maior, que ali estivessem em ajuda, entendessem que o seu trabalho estava terminado. Mais dois dias se passaram até que Paulo recebeu a comunicação de Dona Carminda que iriam aquela noite em sua casa. Foi instruído que permanecesse durante o resto daquele dia com o pensamento ligado a Deus em oração, suplicando a sua ajuda para maior sucesso do trabalho. Idalina, sem muita vontade, foi levada à mansão por Leda. Ao entrar na casa, onde outrora fora tão feliz, parecia estar chegando a um lugar estranho, que não lhe oferecia nenhum bem-estar nem satisfação. A entidade sofredora, encarregada de estar com ela, também acompanhou-a, tendo sido energicamente advertida por tê-la deixado voltar. A expectativa era grande de ambos os lados. Para aquele ser atormentado que ali estava, em empreitada demolidora, seria uma experiência nova e, confiante em suas possibilidades, quisera permanecer para divertir-se com todos. No entanto... O que ocorria naquele local, desde algumas horas, fugia à sua percepção grosseira. Um cordão de luz muito intensa cercava toda a casa e impediria qualquer reação por parte deles. Caso conseguissem fugir, mesmo não vendo aquela luz, não conseguiriam. Sentir-se iam impedidos, como que paralisados, sem entenderem o porquê. Tudo preparado, e um pouco antes do momento aprazado, o pequeno grupo chegou. O mesmo que já ali estivera. Todos se acomodaram na sala. Dona Carminda entregou um exemplar de o um Evangelho segundo o Espiritismo à Dona Idalina e disse-lhe: Por favor, leia uma página. Ao abri-lo, ela surpreendeu-se pelo tema, que não era outro senão sobre o perdão das ofensas. Concluído o texto, Dona Carminda achou oportuno um pequeno comentário que serviria tanto para Idalina como para as entidades que ali permaneciam, principalmente se fossem quem supunham. A prece foi proferida por ela mesma e, em seguida, em conjunto com os seus companheiros presentes, transmitiram passes a todos os familiares. Os espíritos que ali estavam ficaram a um canto ouvindo e observando. Mas nada do que fora lido e explanado, muito menos as preces, penetraram-lhe o íntimo com intenções de renúncia ao que praticavam. Eles não sabiam, mas estavam sendo observados pelos benfeitores espirituais que auxiliariam e os deixavam à vontade naquele momento.
1: Bem, vamos iniciar o trabalho. Peço aos filhos que se retirem, bem como Dona Idalina, que se encontra debilitada.
3: Desculpe-me, Dona Carminda. Mas eu quero ficar para saber tudo o que vai acontecer.
1: Se a senhora deseja, tudo bem, mas os filhos devem se retirar.
0: Vão, meus filhos, esperem na outra sala, por favor. Ao saírem, Dona Carminda pediu a Paulo que trancasse a porta. Novas preces foram proferidas, agora direcionadas às entidades presentes na casa. E após foi iniciado o trabalho pedindo-lhes que viessem à comunicação e falassem da finalidade de estarem atrapalhando o bom andamento do relacionamento familiar, assustando-os durante a noite e provocando até males físicos. Após alguns minutos, um dos médiums sentiu um envolvimento e começou a transmitir a palavra do Espírito, que sem saber como, se vira desligado do grupo do qual participava e foi obrigado a falar. Era justamente aquele que acompanhara Idalina em casa de Leda, trabalhando-lhe a mente para que não voltasse mais. Dona Carminda perguntou-lhe.
1: Qual o seu interesse em tirá-la da casa?
0: Estamos apresentando... A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar... A Caminho da Redenção Adaptação de Sidney Carbone O espírito revelou que, por si próprio, não tinha nenhum interesse, mas cumpria determinações de sua chefe, que desejava ver a casa vazia. Todos compreendiam o que se passava, e nada mais precisava ser explicado tudo estava esclarecido ofereceram-lhe ajuda que ele aceitou com receio de represálias enquanto falava os amigos espirituais iam retirando do grupo um a um sem que passassem pela comunicação pois eram muitos fazia-os ficar atentos nas palavras do companheiro e usando de seus argumentos conjugados com a força moral que possuíam convenciam-nos a também se retirar era-lhes impossível resistir. Colocaram mais um outro à palavra para continuarem esse trabalho de retirada dos companheiros, deixando Fausta para o final. Ela seria trazida e também falaria. Aquela vontade de divertir-se, de rir de todos, já havia se apagado. Estava enraivecida e procurara por todos os meios escapar. Porém, aquele cordão anteriormente colocado em torno da casa a impedia. Quando entenderam que era a vez dela, após um de seus comandados ter terminado contando também o que realizavam, foi tolhida em seu desejo de se furtar ao que considerava uma armadilha e trazida à comunicação. Ao ser colocada junto do médium, ela sentiu o peso e a intensidade de fluidos muito deletérios e captando seus sentimentos e intenções agressivas, pediu que preces fossem efetuadas, pois um espírito muito revoltado estava junto dele, que auxiliassem para que aquela entidade pudesse também ser ajudada. Quando ouviu a palavra ajudada referindo-se a ela, <risos> soltou uma gargalhada aterradora, e logo em seguida, com todos em prece, Começou a falar.
3: Então querem me ajudar? Procurem ajudar vocês mesmos que estão sem saída e deixem-me em paz!
0: Dizendo isso, muito encolerizada, teve ímpetos de levantar o médium. Estendeu as mãos em direção a Paulo e falou-lhe.
3: Você, Paulo, tinha deixado para o final. Mas é hoje que acabo com a sua vida. Eu o odeio com todas as forças do meu ser. Ainda o aniquilarei. Destruirei a sua família toda! Tirarei um por um daqui e o deixarei só, abandonado, sem nenhum afeto, como você está deixando nossas filhas!
0: Se alguma dúvida ainda restava em relação à entidade que ali estava, não havia mais. E Dalina, ao ouvi-la, teve seu rancor contra Paulo aumentado esquecendo-se do que havia lido no Evangelho momentos antes. Dona Carminda tentava lhe falar, mas não conseguia. Ela não lhe dava ensejo. Com a ajuda dos amigos espirituais, porém, ela pôde não acalmar-se, mas pelo menos ouvir e iniciaram um diálogo.
1: Querida irmã, é com muito amor que a recebemos para esta conversa porque desejamos transmitir-lhe a vontade que temos de ajudá-la, pois sabemos que é sofredora.
3: Eu não sou sofredora, sou feliz no trabalho que realizo e serei mais feliz no dia em que conseguir todos os meus objetivos.
1: Somente um deve ser o nosso objetivo, Deus, principalmente o de quem já não possui mais o corpo. Deus deve ser a sua meta para que se desapegue das coisas materiais que não mais lhe servirão
3: Tem razão Eu quis esta casa em vida e não consegui Sei que agora nada mais farei com ela Mas se não me foi possível tê-la Também não quero que Paulo fique tranquilo nela Vivendo com seus familiares Enquanto nossas filhas
1: estão ao abandono Isso não é verdade irmã Sei que elas estão amparadas com todo o conforto e na companhia de pessoa que delas cuida
3: com carinho. Como pode saber disso? Certamente é o que ele lhe contou. É a verdade. Não! Não é! Elas têm a casa, a roupa e o alimento, mas não têm a companhia do pai nem o seu carinho.
1: Não nos cabe agora
3: discutir esta questão. Temos que pensar
1: em você e queremos ajudá-la a sofrer menos a mudar seu pensamento para que compromissos mais sérios não sejam adquiridos.
3: Isso não me importa. O meu compromisso é outro. É comigo mesma. E dele vou me desvencilhar. Mas somente quando meus objetivos estiverem concretizados.
1: Você nunca pensou que não fazemos sempre o que queremos? Que existe uma força maior que emana de Deus e que pode impedir nossos passos no momento que achar conveniente? Penso que não imaginava estar hoje falando conosco e sei até que se pudesse teria fugido, não é verdade? Onde estão todos os que estavam sob as suas ordens? Procure vê-los, tenho a certeza de que não encontrará mais nenhum.
3: Se aqui não estiverem, é muito fácil trazer outros É só pedir ajuda que a terei a hora que quiser
1: Você não vai pedir essa ajuda porque também não permanecerá mais nesta casa Hoje é a oportunidade que lhe chega de partir para locais de tratamento Refazer-se completamente Mudar seus intentos e ser mais feliz Voltada para o bem Compreendeu-me?
3: Compreendi mas nada do que me propõe interessa-me. Se me levarem à força, esteja eu onde estiver, fugirei e voltarei. Enquanto não vir esta casa completamente vazia, eu aqui permanecerei, mesmo que me tirem mil vezes.
1: Engana-se até quando Deus permitir. Porque no dia em que ele resolver que nunca mais voltará, estará impedida para sempre.
3: Eu faço a minha vontade e não fico à mercê da vontade de ninguém.
1: Tenho a certeza de que não era de sua vontade falar conosco. No entanto, estamos conversando e eu estou muito feliz por isso.
3: Mas eu não estou feliz em falar com vocês. A não ser pela oportunidade de me dirigir diretamente àquele crápula que está à minha frente!
0: E apontou para Paulo com demonstrações de ódio.
1: Se não está com vontade de conversar conosco e o está fazendo, é porque não faz somente o que deseja.
3: Já quis ter escapado quando o primeiro começou a falar, mas não consegui. Não sei o que foi, mas não pude transpor a porta. A irmã hoje está
1: nas mãos do bem, do amor e do nosso profundo desejo de vê-la mais
3: tranquila, mais feliz e com outros pensamentos. Ninguém mudará meus pensamentos. E suponho que já falei demais. Se não pude fugir da casa, não sou obrigada a ficar aqui falando. Quero me retirar desta situação incômoda de interrogatório e de invasão da minha vida.
1: Aceite o nosso oferecimento e estará liberta neste mesmo instante Partirá depois com os benfeitores espirituais que estão ao seu redor
3: Eu não aceito nada Se imaginaram que iriam convencer-me, agora viram que não sou de brincadeira Meu acerto é com o Paulo e todos os seus familiares Continuarei nesta casa e não desejo mais vê-los me importunando
0: Dizendo isso, retirou-se do médium que recuperou a consciência deixando os assistentes estupefatos pelo que haviam ouvido e os moradores da casa receosos da presença que ainda continuaria entre eles. Terminada a reunião com as preces costumeiras de agradecimento, ninguém pronunciou uma única palavra. Paulo, de cabeça baixa, sentia-se envergonhado e Dalina. Tivera suas mágoas e decepções avivadas, acrescidas até de um sentimento de ódio. Leda não queria se envolver no problema de ambos. Dona Carminda, que atendera aquela irmã tão revoltada, falou-lhes.
1: Era esperado que um espírito dessa natureza não aceitasse nada nas condições em que se encontrava.
0: Acabamos de apresentar A Caminho da Redenção Obra de essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos Adaptação de Sidney Carboni